0: キニマンス塚本仁樹と三しかながお届けしています明日のカレッジここからは学びを楽しむ Today's Class 今日のテーマは国宝を知ろう今日のお話は美術ライターの佐藤昭子さんにお伺いしますよろしくお願いします,お願いします佐藤で
1: すよろしくお願いします
0: まず何よりも先ほど訂正しなければならない発言がございました、えー、銀閣寺は銀色ではありません<笑>はい、あのリスナーさんからねご指摘いただきまして慌てて調べたら全然銀ギ,ギラ銀じゃないやんけということで誠に失礼いたしました。<笑>それぐらいの<笑>あの知識度の我々なんで。いやいや。銀、は
1: い、色変わっちゃうんですよね,<笑>ね逆。逆に金閣寺の方が国宝かなって思ってたんですけど、はい、金角字国宝じゃないんですよ、ねはい。あ、そうですね。はい。はい、あの当時のものが残っているっていうのが大事になってくるので、<笑>あはい。すいません。今
0: 日はいろいろ教えていただければと思います。<笑>はい。よろしくお願いします。お願いします。改めまして、はい、佐藤さんのプロフィールをご紹介しましょう。はい、佐藤明子さんは愛知県のご出身、明治学院大学文学部芸術学科をご卒業後、学習院大学大学院人物人文科学研究科博士前期課程を修了されています。えこれまでのご本で意味がわかると面白い世界のすごい絵画、えそして画題で読み解く日本の絵画、絵画など日本や西洋西洋の絵画を優しく紹介する書籍を多数執筆されています。えー、そんな、えー、佐藤さんにですね、今日はま国宝についていろいろ聞きたいんですけれど、まあ,あの我々基礎の聞きから始めまして、はい、まずそもそも
1: 国宝とはどんなものなんでしょうか。はい、えー、字の通りなんですけども国国の宝国民の宝宝民とと考えていいいいただければいいかと思います、えー、建造物や美術工芸品など文化財のうちで価値が高いものが重要文化財に指定されて中でも特に貴重なものが国宝になりますうそういうシステムなんですけどもじゃあ誰がどうやって決めてるのかっていうことなんですけども、はい、最終的には文部科学大臣が国宝を指定するんですがそこに至るまでにいろいろ手続きがあって。でえー、文化庁の調査官が国宝の候補作をまず選んで、えー、それから各部門の専門家10人から15人ぐらいで構成されているそうなんですがその調査会で検討して国宝にするかを決めていくのでなんか一人でも反対されるとなかったことになるっていうことで、えー、なんか結構厳しいその審査を経て、うんまあ、重要文化財に選ばれてるものの中から決まっていくそれでこう決まったら最終的に文部科学大臣が指定するっていう流れになるので
0: それが決まった、うん、そのなんていうか。あのフ
1: ローーチャートっていうんですか<笑>そので必須条件がいろいろあるみたいで、まあ、その審査基準でもなんかなか難しいんですけども、まあ、重要文化財であることその中から造形的に優れていて、まあ、歴史的、まあ、そういう資料として価値が高いもの、まあ、そのようなものを国宝に指定していくっていう。ことなんですね。うんうん、
0: でさっきもで、はい、あの銀閣金閣寺金閣寺でおっしゃってましたけど、はい、金閣寺は当時作られたものから、はい、ま建、あ、て直されているから国
1: 宝にはならない。はいはい、あそうですね、うん、そういうことになります。あの今あるものをどう保護していくかっていうことがまあ大事なので、えー、まあ例えば国宝ってどんどん指定されていくので数がちょっとずつ増えていくんですね今どれぐらいあるんですか今が、えー、っと2023年7月1日現在で美術工芸品が906、うん、建造物が230の合計1136件あってえ、うん、私がこの本国宝の解剖図鑑書いた時よりもさらに増えていて、うん、ちょっとずつ増えていくんですけど、はい、まあその中で例えば火事で焼けちゃったとか、うん、消失したとかなって価値を失ったと判断された場合は指定が解除されることもあるしんなんでたまに減ったりすることも水害で流されちゃったと
0: かれてたけれど,けども、まあ、建
1: 物とかだったらなんか自然災害で駄目になっちゃったとか、はい、あとはまあ忠実に再現できるのであれば、まあ、例えば現在の材料を使って。でまあ直せるのであれば台風でまあ木が倒れてきて壊れちゃったとかいう時でも修理してまあなんとかセーフっていう、うん、<笑>なんかそういうこともあるっていうのは聞きますけども何割までお話をね,ねまああのまあ直、まあ、るんであれば、ね、まあ完全に燃えちゃったとか流れちゃったとかじゃなければ、はい、あのまあ解除と、まあ、指定取り消しまではいかないっていうのは聞いたことはあるんですけども、うん、だから残ってるっていうことが重要にはなっていきますね。うん、ちなみに人間国宝というものは、はい、似たようなで人間国宝は、えー、厳密には国宝ではないんですけども人間国宝って通称で正式には重要無形文化財保持者って言うんですけどもど、えー、無形文化財に指定された、まあ、伝統的な演劇音楽工芸の技術とかそういうものをお持ちの方高い技術を持っている人のことを、まあ、そのように言う。通称人間国宝っていうてなん
0: ですね<笑>そうで
1: すね<笑>それでもや
0: っぱりこう日本がねもう古来から誇るさまざまな素晴らしい伝統えまあ工芸だったり彫刻だったり書籍だったりねいろんなものがまあ国宝として大事に守られてるっていう守ろうとしているというところですけれどまあ今日はその中から佐藤さんがおすすめしてくださるえ国宝をちょっとご紹介いただければと思いますが、
1: はい。はいあはい、はいえー、今回どれにしようかなと思ってまず最初に浮かんだのが「国宝の源氏物語絵巻」なんですけども、はい、なぜかっていうと来年の大河ドラマの主人公が紫式部なので、うんうんはい、あの源氏物語ドラマへ直接出てくるかわ分かりませんけども、まあ、ちょっと話題になるかなと思って、うん、はいまず第位置にあのげました物語が成立したのが、まあ、大体 1,000 年ちょっと経った頃ですかね11世紀初頭に「源氏物語」自体ができてそれから、えーまあ、100年ちょっとまた経って今のこの有名な国宝絵巻ができたんですけども、うん、だからそれぐらいタイムラグが。あるんですが本当はまあ「源氏物語」ができてからすぐ絵は描かれたはずだしこういう絵巻なんか作られたはずなんですけどもさすがに古すぎて残ってなくってそれで、えー、だいぶ間は空いてるんだけどもこの12世紀前半に作られたこちらが、まあ、一番古い「源氏物語」を絵にしたもので古いということで国宝に指定されていすいるんですねで全部で「源氏物語」って54条ありますけども、はい、そこからまあ当初1場面からまあ3場面ぐらいそれぞれ絵にして、まあ、巻物にしてたんでしょうけども、うん、だから当初は10巻とか、まあ、20巻って説もありますけどかなりのボリュームがあったはずですが今はもう。かき集めても4巻分ぐらいしか残ってなくてううます、あ。すごく古いのでまあ、あるだけすごいんですけど、はい、なくなってしまってでその少ないものがもうとても大事にされていますね。であるのは東京の後藤美術館と愛知の徳川美術館が大体のものをお持ちでで、そこで年に1回すごく短い時間ですけど、はい、期間ですけど公開されますね、はあ。後藤美術館の方が大体ゴールデンウィークあたりに1週間とか。ではいうん、愛知の特化美術館は秋ごろにまたすごい短い期間あの公開されるので、えーまあ、その時狙っていくと実物を貴重な実物を見ることができるんですけ
0: ど。長さどれぐらいなんですか、うん
1: 、長さそれがあのつながってっててていう感じででははなくて昔はこれ学装してたんですあ、まあ、あの絵巻物の形になってなくて、はい、でもう残っているのもバラバラと残っているので,でそれをあの額に入れてたんですけど最近それをまた巻物に戻しまして当初の形に戻して、うん、なのでその綺麗につながったものがいっぱいあるっていうイメージとはちょっと違うんですけど割と小ぶりの絵なんですね。はいはいなんですけどそれに「言葉書き」っていう文章がくっついていてえでそれで文章を読んで見てっていう感じで鑑賞するもんなんですけどもまあこれのどこがまあすごいかっていうことなんですけども非常にその物語をよく知っている人たちが作っているしまた楽しめた人たちも「源氏物語」にとっても詳しい人たちが作っている。だろううなっていうことが想像でできるんですけども例えばこのここの,あの解剖図鑑で取り上げたのが「柏木」っていう場面を取り上げているんですけども、うん、その中で出てくる登場人物っていうのが主人公の光源氏と光源氏の妻の女三宮という人そしてその女三宮のお父さんで光源氏のお兄さんでもある朱雀院という人が、まあ、3人人物が登場すするんですけども,もう3人ともそのみんなが泣いていてどういうことが起こってるかというとこの光源氏の奥さんであるその女三宮が柏木という青年と不義3通を犯してしまった。でその,柏木の子供を産むんですよね、うんはい、光源氏の子ではなくてでそれでその事情を光源氏は知ってるんだけども、えー、その女三の宮のお父さんに言うわけにもいかないし自分の胸にとどめていて、うん、<笑>それでその娘の女三宮が、まあ辛くなっちゃって「私はまだ若いけども出家したい」と言って、まあ、泣いていてそれで実のお父さんは事情は分からないけど、まあ、若い娘が出家したいってこの世を捨てたいって言ってるのがつらいので泣いてるっていうなかなか修羅場な場面なんですけどい,<笑>多い、ね、ドロしてますね,そ,うなんですよねでそれを表すのにわざわざこうちょっと人物の配置とかこの室内のインテリアをまあガチャガチャって言ったら申し訳ないんだけどあんまりすっきり置いていなくってこうあえてこういろんな角度で配置することによって登場人物の,このまあ揺れる気持ちっていうんですかねそういういういうのを表現しようとしていたり、もっとすっきりしている画面たくさんあるんで
0: す。確かにね、こう面部の配置と、はい、角度がすごいこうギザギザして,て、ギザギザしてい
1: るようにこう描いているんですけどもうん、うん、落ち着かない感じが、ね、です,すね。はい。で、あとはまあ物語見ている人はこの後女さんの宮が、えー、まあ長い髪をおどして出家するっていうのを知っているので、うん、こう特にこうきれに長い髪を書いたりとか、はい、そういうことも指摘されてるんですけども、うん、なんか本当に物語をよく知っている人たちによって作られてるし、楽しまれたものだと思うんですね。うんうん、その人物の配置とか、小道具の使い方とかそういうので、まあ心情が読み取れるようになっている。でまあ、あと実物を見ると、その髪の毛の描写などがものすごく細かくてちょっとびっくり。はいしますね、大変繊細な、うん、あの、作品になります。実物見やとなかなか伝わってこない、うん<笑>ね<笑>ねね。千年近くも前の、紙に書かれた、絵っ
0: てだけでもね、うん、ものすごいあ。そうですね、はい、もうそれが残ってるってことでも、なんか。奇跡なのに、なん、はい、かこういうね、まあ。今でも多くの人にねこう、はいまあ、愛され、まあ、今だといろいろこうちょっと倫理的にどうなのっていうところも一ンもいっぱいありますけれど、うん、でもまあ来年のね「光る君」あ大河ドラマ「光る君へ」っていうところでもしかしたらまた「源氏物語」への注目からね、うんはい、国宝への関心が高まるんじゃないかなと思いますけれど、はいね、ここにもいろいろちょっと聞きたい国宝がありまして、はいえーとですね、ちょっとこう飛ばすんですけど「曜、はい、変天目茶碗」はいえーとはい。日曜月曜月のように、はいまあ変人の変、<笑>ええー、お天道様の天、天丼の天に、お目メの目に。茶碗。洋<笑>、はい、変天目茶碗
1: という、はい。ちょっと不思議な名前ですけれど、はい。すっ
0: ごく綺麗な色なんで
1: すよ。めちゃくちゃ綺麗ですよね。はい、今、こちら私来る前に、実物を見てきたんです。はい、ちょうど、ね。展示中です。はい、あのあ世界で三つしかないお茶碗っていうので、あの非常に有名ですけれども。うんあのそれ持ってらっしゃるのが東京の丸の内にある聖華堂文庫美術館で今ちょうど出てるんですね国宝がはいでこれが出ていてで私閉館間際に行ったもんですから4時四時過ぎとかに、はい、<笑>たまたまその展示室にどなたもいらっしゃらなくてあて結構贅沢にあはい第一のきれい綺麗だなと思って何度見てもわって。
0: うん思いますね、これあの、うん、まあその外側も内側もすごく、はい、なんて言うんでしょう、ね、その鮮やかな、はい、ただこう青って一言で言えなくて例えば今だったらこういうそのなんかまあグラフィックスでねこう出せるような感じもあるかもしれませんけど、うん、なんか銀河を描いてるのかなっていうぐらい、うんうんはい、その青と紫と黒のすごく何とも言えないこう、うん、群れ。の中でこう黒い斑点がたくさんたくさん無数にありま
1: すけど、はい、これどう何でできてるんですか？<笑>あのなんか、えー、これでどういう茶碗かというとその中国の宋時代のまあ建陶っていうまあその窯で作られた黒釉の茶碗あの黒い釉薬がかかった茶碗なんですけども、うん、まあ。でそれでその茶碗の内側にその今おっしゃったみたいに星のようなその青い模様がこう宝石みたいな模様が入ったもののことを「曜変天目」って言うんですけどもこれその再現しようと思ってもできないらしくってそのみんながチャレンジするんだけどなかなかできなくってそのいいものを作ろうと思って中国でいろいろ試行錯誤して作ったものなんだろうけどやろうと思ってこの柄が出るわけではどうもないそうなのでなその簡単に焼けるものではないのでたまにごくまれにこういうのができるから大変希少価値があるとされていて、はい、でまたその完全な形で残っているのが世界で3万しかなくて。ってそれが全部日本にある。まあ、しかも誰が作ったかもわからないん、ね。そですね。で、それがまあ三つとも国宝に指定されていて。でうんうんえーまあ、作られた中国では近年破片は見つかってるんですけども、うんまあ、じゃあ壊れちゃってるものが見つかってるだけで、うんうんまあ、こう綺麗な形で残っているのはその日本にあるもの、えー、東京の丸の内にある聖華堂文庫美術館さん大阪の藤田美術館さんあとは京都の大徳寺の良光院さんがお持ちで。うんうんその三つだけ。あ、うんうんうんうん、でもその国宝って先ほど国民の宝とおっしゃってましたけれど
0: 、うんうん、必ずしも日本国内で作られていなくても、はい、まあそのおそらくその昔ねこう中国から、うんうん、まあ何らかの形でこう、えーはい、まあとど届,届けられて、はい、で日本にずっとあったから日本の国宝っていうことになってるんですか。は
1: い、あそうです。あの日本で作られたものだけが国宝になっているのではなくて、うん、外国産でも生産地は外国でオッケーなんですね。全体の一割強が海外製になっていて、中国がまあ多いですけども、うん、まあその洋変天もかまあ再たるもので中国で作られたものだし、だその重要なのは生産地なんじゃなくて、今日本国内にあるかどうかっていうことが重要なんですね。だからすっごくいいもので名品と呼ばれているものでも、今海外にあったら。国宝とかその文化財保護法っていう法律が日本国内においてのみ有効なので、うん、あの海外にあるだからよくボストン美術館にあるすごくいいものが国宝級とか呼ばれるのはあ、まあ、海外にあるので日本にあったら確実に国宝だろうけど級、はい、<笑>そうですそうです法律の問題なのでん、はい、なので別に中国産でも。うん、はい関係ないですね。はい。あ、それはちょっとね、知らなかったです。
0: はい、そんなね、あの、佐藤さん、はい、本当にこう、はい、たくさんの国語について、すごく、まあ、お詳しくて、うん、もうその研究も、えー、あの、例えばその、一つの作品に、こう、特化して、はい、こう、一年間かけて、徹底的に、ええー、まあ、研究されたということも
1: あとこですけど。<笑>それはあはい、あの大学に入った時の授業の話なんですけれども、うん。あの、その美術史の勉強を始めできっかけになったのが。本一冊を使って、一枚の絵について語っているっていうのが大学の教科書で。はい、何をそんなに言うことがあるんだと思って、びっくりしたんですね。うん、それが、うん、あの国宝の彦根屏風っていう絵なんですけれども、うん、その屏風について。でもう本一冊まるまる使ってあの語って研究者の人が知って。もも研究していて書いいるもので,でそれを授業で1年間それをテキストに使ったんですけど結局1年で終わらなくって本当にどういう屏風なんでしょう簡単に説明すると江戸時代の初期に描かれた絵なんですけどもその人物が15人いてで犬が1匹いるっていう絵なんですね女の人が犬を引いてるんですけどもでその絵の舞台が、まあ、バックは全部その金字総金字なんですけども。えー、その当時の京都の有利遊女がいたとこですねそこが舞台になっていて当時のその有利っていうのが、まあ、あの一種の文化サロンみたいに非常に教養の高い遊女たちががいいてててお客さんがいてっていそこがまあ流行の発信地になったようなとこなんですけども、まあ、そこが舞台になっていてそこに15人の人物と1匹の犬が描かれているっていう、まあ、そういう絵なんです。で、うん、彦根藩主であった井伊家に伝来したので、まあ、彦根屏風って通称で呼ばれているんですけども、うんたまあ、この屏風一枚のことをその一本一冊書いてあるのを最初に読んで、はい、でこの一人一人にまあいろんな意味があったりするんですね。うん、でそういうなんか読んでたらミステリー小説みたいだなと思ってとっても面白いなと思って。まあ、一人一人にこう、はい、まあ背景があって背景があったりとかキャラクターみたいなものもあって、例えばこの犬を引いた女の人が描かれているんですけども、まあ今パッと見たら女の人が着物着て犬連れてるなぐらいにしか思わないんですけど、これがさっき言った源氏物語絵巻に出てきた。女三宮の,の、まあ、ある種見立て女宮をイメージするものだっていうことが本に書いてあって、えー、どういうことかというと、うん、女三宮という人は猫を飼ってたんですね、はい、で当時は猫に紐つけて飼っていて、うん、今は犬に紐つけてますけど、うん、<笑>あの首にひもつかけたのは当時は猫でその猫が飛び出していってその紐をついて紐がついていてたのでその紐がミスに引っかかってミスがめくれ上がっちゃって女三宮の,の姿が一瞬柏木という青年に見られるっていう「源氏物語」の有名な場面があります、はい、で、うん、その場面はまあ散々絵に描かれてきて江戸時代になるとそれのまあ一種のパロディとして猫が犬になる
0: <笑>へオマージュみたいな感
1: じで、はい、でそれで、うん、女三宮は天皇の娘っていう究極に身分の高い女性だけど、うん、今度は江戸時代の遊女にそれれが置き換えられて犬があ猫が犬になってでそれでそれがが似たたような絵がたくさんあるなんかその、うん、やっぱり
0: こう美術館とか博物館でね、うんうん、こうただ見るだけじゃあ、はい、なんか女の人がいる犬連れてるなーしか思わないけど、うん、こういう、まあ、背景のねこうある、まあ、情報とか知識を聞くと、うん、なんかこう深みにはまればはまるほどどんどんどんどん,どんふ深みにいっちゃって、はい、1年がけでもこの屏風のことを、うん
1: 学びきれなかったっていうことになるぐらい奥が深いんですね、はい、特にこれは読み解き会などの作品ですね全部が全部そうではないんですけども,しかもこれめちゃくちゃキンキラキンなんですよ、う
0: ん、金箔でお、うん、もう本当に端から端まで背景が、はい、真っ金
1: キンで、は
2: い、しかもこの屏風の中にさらにもう一個屏風があるので、うん、はいそうなんですよね,ねそ,そこもまた読み解き会があるというこ
1: ろでここにもまた意味がありますあえてなんかちょっと古い屏風をその中に書いていたりとか、うん、はいそこからマサクシはどんな人だろうって考えたりとか、うんうん、いや、うん、本当にちょっとまだあと1時間ぐら
0: い欲しいんですけれども、面白い話ね。うん、あのー、佐藤さん最近はえっと国宝で少し離れますけれど、はい、また新しい5本、5月に出されたばかりでして、こちらのタイトルがですね、はいえー、知れば知るほど面白い女性画の秘密と言い,いまして、はい、これはあのー、日本も西洋もいろいろいろなえところの女性を描いた。はいアートに絵が絵画にフォーカスされていますけれど、はい、これもまたどういうところが。面白いというか魅力なんでしょうか？あ
1: はい、あのー、この本はまあ、絵の見どころとか、時代背景とか裏話をまとめたものなんですけども、うん、まあ、最初から読んでいただくとまあ、そういう裏話などを読みながら、だいたい美術の流れというものが把握できるような作りになってはいます。ただ、個人的にとても力を入れたのが、うん、女性の画家をなるべく入れたいということを力を入れました。はい、どうしても女性ってモデルとして人から見られる対象で常にあったわけ。なんです、うんですけども結構書いてる自ら書いてる女性も割と多くいたんですね、はい、でそういうところをまあなるべく取り上げたいと思って書いています。うん、で,でじゃあなんでその女性の画家ですごく有名な人って少ないんだろうっていうところも気になってまあ調べて書いているんですけども、まあ、19世紀フランスを例にとると女性は国立の美術学校に入れてもらえなかったり、うん、そういう環境が今一つ恵まれてなかったっていうことがありましたあとはヌードデッサンを描かしてもらえないでそうすると西洋絵画にとって結構致命的なんですねそれが人体を把握してきちっと描くってことができないとキリスト教の物語だったりとかそういう聖書の話あとはギリシャ神話とか描けないでそうするとじゃあ女性の画家に何がまあ最適なテーマとしてこう画題を振られていたかっていうと花の絵とか風景画とか肖像画とか。えー、あとは女の人だったら母性愛があるはずでしょって思われて人によると思うんですけど<笑>でそういうふうに考えられて母と子の絵が推奨されたりしてでそうすると描いてもいいテーマっていうのも限られてくるしあとはそういう環境をそのちゃんと学べないとかそういういろんな中でも頑張った女性の画家というのはいて、えー、そういう人たちをまあなるべく取り上
2: げたいなと思って、はい、今回描いています。あのずっとねやっぱ美術は男性のものだったっていうのはね、うん、ずっと言われてきていて、うんはい、な最近だとやっぱフェミニズムの文脈で、うん、そ,のそ,のその時代を生きた女性の画家さんとか、うんまあ、アーティストさんの作品をこう表に出していくっていう取り組みも、うんそうそううんありますし、ね
1: 、そうです、ねうん、その美術の本では結構言われてきたことなんですけど、まあ、こういう一般書ではあんまり取り上げられてこなかったので、うんまあ、ぜひそういう活躍したそういう制約の中ある中でも活躍した女性の画家っていうのはぜひ知っていただきたいなと思って
0: TBS ラジオから2期が今日のバディ三たらしかなさんとお送りしている「明日のカレッジ」今日は美術,美術ライターの佐藤明子さんをお迎えしています引き続き続よろししくお願いします。さあ、えー、皆さんから届いてますね「美術と私」というメッセージテーマですがこちらハーツンチンゲンサイさんから頂きました。ありがとうございます忘れられないのは数年前に上野で開催されていた当時の立体曼荼羅展です。京都の当時の行動に安置されている国宝と重要文化財が勢ぞろいして上野の国立博物館に来たことがあります。あらゆる方向から仏像をじっくりと鑑賞できてとても感動した覚えがあります。あの感動をもう一度と、その後当時に帰った仏像たちを見に京都に行きました。圧倒的に違いました確かに博物館の方がじっくりと細かい部分まで美術品鑑賞ができた上野での,の鑑賞でしたが本来いらっしゃるべき当時の行動で見る仏像のその崇高なお姿は博物館の中とは別物ですやはり仏像は美術館や博物館ではなく本来あるべき神社仏閣で拝観するのが一番なのかもと思った当時の仏像の仏像展の思い出です。
1: 多分2019年の東京国立博物館の展覧会のことをおっしゃってるんだろうなと思いますが、うん、あの時国宝の11体の仏像が東京までお出ましになってっかなんかすごかった<笑>で当時であのご覧いただくと、えー、21体仏像があってそのうち当時のママのお姿のが15体あるのでもう仏様を、ね、わざ
0: わざ東京まで
1: 大変な、ね、大変なことになっす。本当にやっぱ環境が違うと見方、うん、感じ方変わりますすかそうですねここは特にその古いものがたくさん残っていますし、まあ、9世紀の仏像が、ね、そんな15体もずらっとあってやっぱり現地のちょっと薄暗いところで見ると<笑>すごく迫力がありますね。うんうんですね、いや、うん、こ
0: れはちょっとねやっぱりあの、まあ、近場で見れるならそれもいいけれど、うんまあ、ちょっとわざわざね、うん、足
1: を運んでみるっていうのも感動が違うでしょうね。それもいいい、ね、いでですすねね旅楽しは
2: いはい、チャタンの奥ちゃん,さん最近行ったのが岡本太郎店です私が子どもの頃の CM で「芸術は爆発だ!」の名文句がクラスで人気だった岡本太郎さん。大量にある岡本太郎の創作物とそれを見に来ているさまざまな年齢層の男女隣で不思議な顔をしたオブジェを可愛いという若い女子。子どもの頃偉大さが分からず面白いおじさんだった岡本太郎さんの展覧会に来てるなんて<笑>と思いながら会場でじわじわ来てました私もこの前岡本太郎記念館実際に住まれてた住まわれてたアトリエとして使われてたところに行ってきました
0: 、はい、<笑>あ,あれ表参道にもありそあそれ表参道で表参道のやつ、はい、青山にあるあ私あの太陽の塔リアルで見たいんですよね、うん、大阪の方にあるんで万博、うん、の。うんうんあれいつかいつかっていうかね、あの多分すぐに見に行こうと思っ見に行けるんでしょうけど、<笑>今年中に行きましょうあのエネルギーを感じたいの、はいあの、あの爆発的なエネルギーを受けたい。<笑><笑>まあ、そんな感じでね本当にもうまあ美術いろいろなところでこう感動とか美しさとかねそれもありますけれどもその中でも特に国宝というものもまあ知れば知るほどなぜこれがこんなに特別なものなのかっていうこともね知るとすごくあの興味深い背景がいろいろ見えてくると思いますのでえ皆さんねこう夏休みなどね機会がありましたら是非いろんなところで国宝を探しに行ってみてください、はいはいえー、そしてね今日はプレゼント二、えー、つもいただいておりますまずは国宝の解剖図鑑、えー、そして知れば知るほど面白い女性画の秘密どちらもとっても、えー、面白い本ですので、えー、プレゼント欲しいという方はですね、えー、公式のツイートのフォローとリツイートか今日の放送の感想をメールで添えてご応募ください、えーまあ、銀閣寺銀色っていうところからね始まって私たち少し国宝に対する、えー、ナレッジがアップしたしますが、はいはい、まだまだ道は長いですよ
2: 。5本を読んで勉強させていただきます。ありが
0: とうございます。<笑>ねえー、今日のトゥデイズクラスは国宝を知ろうと題して。美術ライターの佐藤明子さんをお迎えしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。した,した,ね、たくさん資料もね、持ってきてくださって、本当はまだまだね、ちょっと、もっともったと思うんですけれど、<笑>本当にありがとうございました。<笑>楽しか
1: ったです。ありがとうございます。ありがとうございました。